0: Весь час він хотів ну, зайти поза рамки ті, які сковували наші повітряні сили. Та й не тільки повітряні сили, а всі збройні сили. Ще пострадянського покрою. Вони цього не розуміли, і вони весь час хлопцям казали, не висовуйтесь, що ви тут самі розумні такі. Так гірко думати, що дитина вже... Ну як? відсипається.
1: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Від початку російського повномасштабного вторгнення український льотчик Міг-29 Андрій Пільщиков, більше відомий за позивним «Джуз», виконав понад 100 бойових вильотів. Захищаючи Україну, він мав паралельну місію просувати інтереси України на світовому рівні. Пілот наголошував на важливості передачі Україні сучасної авіації, зокрема літаків F-16. Андрій Пільщиков та ще двоє пілотів загинули внаслідок зіткнення навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині 25 серпня 2023 року. Петиція до президента України з проханням надати Пільщикову звання героя України днями набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду. Про шлях Андрія, його безкомпромісність та майбутнє авіації говоримо з матір'ю Джуса Лілією Аверяновою. Вітаю всіх. Перед усім хочу подякувати пані Лілії Авір'янові за те, що ви миттєво відреагували на прохання про інтерв'ю, не відмовили і знайшли час на цю розмову. А розпочати її я б хотіла з ініціативи громадськості, а саме петиції до президента України про надання льотчику Андрію Пільщикову звання Героя України. Пані Лілія, як ви оцінюєте цю ініціативу?
0: Вітаю, дякую за таку небайдужість. Ініціатива правильна, і вона ініційована, власне, ця, ця петиція не мною. Дуже багато людей зверталися, чи потрібно е, подавати, дуже багато хотіли. Зрештою, ми зосередилися на одному варіанті, і е, багато людей думали, що це і так само собою зрозуміло, що такий е, наш захисник, видатний як Андрій Джус. він Ну, заслуговує на це звання і без петиції. Але для того, щоб упевнитися ну, в тому, що це відбудеться, це і було депутатське звернення Верховній Раді на початку місяця, і воно проголосовано звернення до президента, також з проханням про надання Андрію звання Герою України. Так що ініціатива є, принаймні, з двох сторін, ну, будемо чекати результату.
2: Пані Лілія, коли йдеться про загиблих і коли йдеться про вшанування, я завжди думаю про те, як ми несемо цю пам'ять. Триває 9 е, років війна і півтора роки як повномасштабна. Е, ви взагалі спостерігаєте якусь політику пам'яті, стратегію вшановування пам'яті? От навіть брати приклади Харкова, то є міста, де набагато більше топонімів з іменами а, військових. Так, у нас є це бажання вшановувати пам'ять, чи це все поки що не має стабільного характеру?
0: Розумієте, справа не лише в топонімах, бо топонім, зрештою, застигне і не буде ніякого впливу спричиняти на суспільство, якщо не говорити про цих людей, про їх здобутки, про їх заслуги і подвиги.
2: Я підтримую вас в цьому. Так. Це в атмосфері, це в тому, що ми несемо, так?
0: Так, треба просто реально давати людям інформацію, тому що мене дуже здивувало, що Харків, на жаль, промовчав. Я не бачу бажання міської влади, наприклад, виділити хоча б якийсь там їх борт на вулиці або ще щось таке. Я бачила це в інших містах, величезні портрети е, захисників, дошки пам'яті. Е, це таке, що не потребує великих коштів і зміни мапи міста, е, назв вулиць або ще чогось, або пам'ятників. Ні, це треба терміново, ну, розміщувати таку інформацію, щоб місто знало, що воно виросте героя.
1: Багато пересічних людей дізналися, що Андрій Харків'янин, на жаль, тільки після його загибелі. І зараз нам відкриваються багато фактів з життя Андрія, і майже все його життя було пов'язано з Харковом. І якщо умовно так, О, так пройтися місцями Андрія, то які б це були місця? Такі опорні точки. О, Боже мій,
0: Та весь Харків, і не тільки Харків. Ну, він, власне, закінчив університет Кожедуба в 2016 році, то в 2016 році він просто весь час знаходився в Харкові з моменту народження. От, то, тобто це корінний харків'янин, ця дитина виросла в центрі міста, в серці міста. І, звичайно, все, що навколо нас було, це все його... Ну, ну, де він був, так, з дитинства він відвідував палац дитячої творчості на нашому Майдані, так, ми всі знаємо обласний палац і, і м- гурток технічного моделювання, там він робив літачки свої, так, він відвідував виставки, які у нас на, на Майдані багато разів були, військової техніки, на, на різні свята, так, ну, далі він відвідав, він був нав'язаводнений одноразово.
2: В 15 років він туди вперше прийшов, так, з фотоапаратом, і попросив таку цю можливість, да, дитячу мрію здійснити, сфотографувати літак, так, да? 15 років було?
0: В принципі, на нашій вулиці ж є, чи не знаю зараз, є музей сім'ї Грозодубових. Ну, він туди бігав, взагалі, як до себе додому. От, і там багато експозицій. Ми дещо робили для цього музею з експозиції. Віддавали свої документи, там якісь цікаві фотки. Було, ну, музея заводу. Далі ж він перший курс провчився в ХАІ. Ну і там теж було на території багато такої техніки. Взагалі, звісно, було цікаво йому відвідувати аеродроми, тому що його взяли до себе спотери, дорослі, такі наші авіційні фотографи, дуже цікаве товариство, і завдяки цьому він. Вліз в середовище онлайн, таке середовище вже спортерських сайтів міжнародних. Скрізь потребувало знання, дуже хороше знання авіаційної техніки для опису цих літаків на сайтах. І його навіть взяли адміністратором туди, тому що він там вичищав всі дані, дуже все ретельно перевіряв. От, і там потрібна була і англійська мова, звичайно. Тобто все це таке йшло, накопичувалося так. Ну все, що цікаво було в Харкові, він скрізь був в Харківській області, він був в Вовчанську, там також там таке старе летовище закинуте з старими літаками. Тобто ходив, ну як хлопцям, скрізь цікаво походити, подивитись на все це. Ну і в Чувові, звісно, він бачив просто там скрізь видно з того степу, як злітають навчально-тренувальні літаки, то це він на старших класах на це дивився. Так. Коротич, коротич, в якому теж він сидів багато разів і, звідти, і стрибав з Ан-2, робив парашютні стрибки в 16
2: років. Тобто
0: дуже багато в Харкові було того, що його фактично сформувало.
2: А пані Ліля, от у мене була вихователька у школі, у якої донька була Чемпіонкою з парашютного спорту, і вона завжди тривожилася, коли були змагання, і раділа, коли нельотна погода була, значить їх там не випустять і так далі. Да? Це я до чого от вас е, запитую. А ви завжди сприяли йому у розвитку як пілота? Чи все, все одно як матір внутрішньо хвилювалася? Ну, бо зрозуміло, що це дуже небезпечно?
1: Чи суперечили ви його вибору?
0: Боже, борони, я нічому не могла суперечити в його виборі, тому що я просто з ним втратила контакт. Тому, звичайно, це ми були як одне ціле, у нас один мозок був, можна сказати, працював. Та й це було всі, ну, мені дуже вкрай важливо було не втратити взаєморозуміння з моєю дитиною. Тому, ну, в мене технічна спеціальність, в мене багато там різних цих, ну, зацікавленостей, можливостей, і весь час я підкидала якісь там або нові нову електроніку або програми. Тобто, ну, з дитинства мені було важливо, щоб він, бо в нього була така риса, що він, якщо щось не було нового, він так скучав, як, як якась депресія виходилася, думав, о, треба щось нове підкинути, щоб він зайнявся. Там, то цифровий фотоапарат хороший, то сканер, то ще щось. Тобто він відразу м, жвавішав і починав думати, як це нове застосувати. Те саме він вже робив і на своїй льотній роботі, те саме абсолютно. От, і, ну, щодо нельотної погоди, так, ну, коли казав, що душі, мене це трошки розслабляло, думаю, ага, ну, це вже значить, вони там хоч відпочинуть. А, тому що відпочинку у нього було мало. Зараз так вже так гірко думати, що дитина вже, ну як, відсипається. Тобто він стільки ночей не доспав, бо він весь час е, спілкувався із американцями, і наші питання всілякі рішав, і то все було до 2-3 ночі. І, власне, він фактично от втиснув в своє коротке життя таке, ну, мабуть, три життя нормальної людини.
2: Ну, складається так, пані Лілія, що якраз ось ця його жага до нового і як сказати, опір системі пострадянській, радянській у війську, якраз вона і допомагала нам наближатися до цієї однієї з цілей, до F-16, до переформатування і навчання, і підготовки, і, власне, я так розумію, вже і роботи військових авіаційників, пілотів.
0: Ну, в нього, розумієте, була така Шалена фантазія і перспектива, і він бачив, що це можливо зробити. Він такий, може, був трохи ідеаліст в цьому. Йому казали, що він, коли він поступав, Андрюша, це така система воєнщина оця, що вони цього не оцінять і не зрозуміють. Просто, ну, це у тебе характерне для війська. Ну, воно весь час були такі конфлікти, і підставляли його іноді спеціально, щоб він без такого, ну... Нестандартного підходу, нічого б не зрушилося, але все це протирічило якимось документом, заскорузлим ще. Ніхто нічого не хотів міняти під технології. Вони були очевидні, і як це застосувати було очевидно. І вже коли почалося АТО, а потім повномасштабна війна, ну, без цього просто неможливо було вже обійтися. Тобто те, за що йому давали догани в 16-му році, було необхідно кончу в 23-му. Такі конфлікти весь час виникали, тому що весь час він хотів... Ну, зайти поза рамки ті, які сковували наші повітряні сили, та й не тільки повітряні сили, а всі збройні сили. Бо скрізь так само було. Як можна було не застосовувати нові засоби навігації, нові ще якісь застосування таких наших вже доступних приладів. Те, що ми застосовуємо в автомобілях відеореєстратори, а йому неможливо брати було камеру Гопро на борт літака, за це його просто знімали з польотів, наприклад. Таке було. Такі прикрості траплялися весь час, тому що ну, дуже важко було довести це абсолютно інше покоління, і ми розуміємо розрив, яким здоровенний розрив у технологіях, і те, що у хлопців ну, ну, в один дотик все розв'язувалося, рішалося, то це їхні таке командувачі такі. Ну, ще пострадянського покрою. Вони цього не розуміли, і вони весь час хлопцям казали, не висовуйтесь, що ви тут самі розумні такі.
2: А тепер, що ці люди кажуть, які чинили опір? Чи вони продовжують мовчати?
0: Ой. На жаль, ці люди і досі є у прикерівництві, і вирішують долю наших асів, і, власне, Андрій казав, дуже добре, коли б ще просто не влазили і не заважали. От чесно, відкрито я вам кажу. Тому що ці люди засідали на своїх міцних посадах, і користуючись тим, що війна, вони, власне, знають, що ну, до них ніхто не добереться і не перевірить, що і як вони роблять. Але на них відповідальність. В тому числі відповідальність за те, що вони не пустили Андрія в першу групу F-16. Якщо він був там, він би був живий. От ціна е, таких амбіцій Тупих абсолютно, які абсолютно протирічать е, інтересам України тим більше в умовах війни, от
1: ми підійшли до цієї місії Андрія як українського льотчика перед усім світом, да представником перед Сполученими Штатами Америки. Він був тим, хто представляв Україну, просував тему надання Україні сучасної авіації він, можна сказати, мав таку якусь свою особливість, здатність до комунікації, так, і вільно володів. І
0: переконання, я так розумію. Так, абсолютно, це точно. Те, що він зробив, він каже, мама, я тут таке намотив, оце намутити, оце зв'язати все в один клубок, оце він вмів. Бо в нього з різних сторін було все це продумано, і з'єднано от в один інтелект, в один такий парив, і... Ну, це те, чого не вистачає цієї креативності, комунікабельності тому якраз старому поколінню керівництва. І зараз, коли вони намагаються сказати, що це вони зробили, та ні, це зробили американські друзі Андрія, які, звичайно, корені цієї дружби, вони в тих попередніх військових навчаннях, але хто, хто заважав всім? отримати ці контакти, адже всі спілкувалися з тими американцями.
2: А як це відбувалося? Це на особистих е, спілкуваннях, стосунках. Він пояснював це своїм товаришам, своїм американським е, побратимам, якщо я можу так сказати.
0: Ну, розумієте, як воно вийшло. Він дійсно дуже добре орієнтувався в, в, і в технічних аспектах, і сам літав, і, і ще англійська мова, і всі ці його, ну, такі харизматичні здібності спілкування, скажімо, з людьми, воно виявилось просто необхідним для нашого командування в 2018 році на навчаннях «Чисте небо». Наші не могли комунікувати напряму з американським командуванням. Там були керівники авіації зварді США», і вони, наші, не могли англійською мовою і термінологічно, і ну, з багато цих аспектів, вони не могли напряму ну, спілкуватися з американцями. Андрій там просто був комунікатором необхідним, тому він сидів з командуванням. Він не просто там брав участь, як всі решта, він сидів при командуванні, тому що він готував презентаційні матеріали і шматки там якихось доповідей, і ще, 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 і весь час був у діалозі, і тому він попав на, та, на, ну, на таку орбіту, що його особисто просто знали і оцінили е, американське командування. Тут не було, ну нікуди було правди діти, бо він там був необхідний.
1: Чи дійсно для вас було сюрпризом, що Андрій хотів на військового льотчика? Чи от був те, цей момент, коли ви навіть і не знали, і не підозрювали, так?
0: Ні, чесно, не знала, що він не піде на льотчика, чесно. Тому що ну в нього була короткозорість, і це якби я знала, що це бар'єр. І, власне, і не думала про це, я ж не те, що там раділа, що в нього не дуже нормальний зір, але ж він поступив в авіаційний інститут, ну, думаю, ну, наче по темі, наче те, що він хотів. ну, але там дуже було нудно, ну, це специфічна така обстановка там для нього була, і він не звик до всіляких обмежень, до всякого такого там… Тобто там вже починалася ця зрівнялівка і нецікавість тим, що, які є здібності додаткові. Але, мабуть, тільки його зміцнило в тому, що треба ну, йти в авіацію, але в військову. І я ж не знала, а там е, просто лазерна корекція зору, яка йому була потрібна, вона робиться з 18 років. Чітко. О, тобто він поступив, потім питає, мама, а у мене стипендія буде на першому семестрі? Я кажу, буде. Далі, як заслужиш. Ну, далі він там щось підзавалив, по-моєму, трошечки фізику на тріечку. Ну, це не страшне було. Але просто, що він, виявляється, що він висижував. Він висижував просто, щоб досягти віку. От. І тоді в другому семестрі я вже бачу, цікавості немає. І я думаю, ну що хлопець хоче? Як кожна, кожні батьки думають, ну все, в університеті вчиться, все, можна вже видихнути, і все, дитина як-то кажуть, влаштована там, але ні, прийшлося ще пережити раз таку саму епопею тільки з вступом у військовий університет. Тобто залишалося дуже мало часу, дуже мало часу для того, щоб все це подолати, і медичну цю задачу, і решту документів підібрати, я йому ні в чому не відмовляла. Тому що, ну, він, може, думав, що у мене не вистачить коштів там на цю корекцію. Я знайшла, я вперше скористалась кредитною карткою заради цього. Але я це зробила, дуже короткі терміни, ми це робили в Києві. От. І зрештою він вже коли поступав, він уже мав стопроцентний зір і пройшов одне один за другим всі тести, випробування, які в ХУПСі дають для майбутніх курсантів. Тобто Ну, будь-якому випробуванню він міг би не пройти. Я так спокійно думаю, ну, і дуже там допомагати, ну, і, і заважати не буду. От як іде. Ну, він же сам хоче. От, і... А я просто так акуратно дуже питала, я кажу, слухай, якщо ти на не пройдеш, на яку би ти е, споріднено спеціальність пішов? А він чітко каже, ні на яку. І він мене ставить просто в такий тупик, думаю, ну, і що я буду робити, якщо він не пройде? Що я буду робити з дитиною?
1: Я ну, знаю, це, що це... у Андрія були е, ну, приклади да, в житті, і це його троюрідний брат е, Владислав Попов, uh-huh. який, на жаль, загинув. Е, він бачив в, цьому, як, ну, в своїй діяльності продовження його справи, так?
0: Я думаю, так, бо це така була ну, в дитячому віці така втрата, ну це був... Ну, не те, що родич, це була рідна душа, така вони там разом в симуляторах ганяли там. Тобто, ну незважаючи ну, для таких людей різниці у віці нема. Що мале, що старше, однако абсолютно. І від Владислава в ньому йому дісталося дуже багато е, різних постерів. З, він відкрив з відкритим ротом слухав ці розповіді, бо він Владислав брав участь у всіх авіасалонах. Це був найкращий літак Ан-74 нашого авіазаводу, і він приймав участь в міжнародних авіасалонах в Бурже», «Фарнбара», тобто літав по всіх континентах, сідали і в Антарктиді, звичайно, це були такі розповіді казкові просто для хлопця,
2: що він просто а яка різниця віку була між ними?
0: Ну, на покоління, mm-hmm. Так десь років 25, мабуть. Це йому відкрилося Андрію, таке, і навіть фотографії Владислава він в такому самому комбінезоні, з патчем, з прізвищем, англійською мовою, англійською мовою володіє. От, тобто, така височена кваліфікація льотчика. Це був директорський борт авіазаводу. І вони виконували багато міжнародних рейсів. Тобто, це вже була людина іншого формату. От, хоча це була транспортна авіація, звичайно. Але десь, мабуть, це дуже-дуже повпливало. І далі просто, як ну, сталася оця катастрофа, скоріш за все, це було те саме знищення цього борту. Ну, наші теж не визнавали, там, хотіли там якось згладити, то все. Але це було реально знищення. Ми бачимо про цих повстанців, про цей тероризм зараз, так? І цей борт був знищений в Чаді. І тоді загинуло шість членів екіпажу. Ну, це, звичайно, Ай, не пройшло так повз дитяче серце, що казати. От. І тоді, якось розбираючи архіви Владислава, фотографії, він зрозумів, що ці фотографії є цінні, їх можна викладати в інтернет. І він виклав ці фотки, і за цими фотографіями його ну, вирахували буквально друзі Владислава, які знали, що це за фотографії, чиї вони, які вони от і вони просто задружили з Андрієм, сказали ну все ти тепер наш ти тепер наш рідний і взяли себе в таку кампанію цих авіаційних фотографів там є у нас і спеціалісти з україна руху диспетчери тобто там дуже була цікава кампанія яка теж, звичайно, ну,
2: піднімала його на такий вищий рівень. Пані Лілія, я хочу ще з вашого дозволу, продовжити от тему стосунків а, сина і матері. Він вас беріг? Я чому так ставлю це запитання? Спілкувався із мамою Степана Тарабалки, і вона мені каже, що він мені ніколи не розказував про виходи а, на бої, да, які ми тепер називаємо нічними привідами, там, київськими привідами, а от тепер ми дізнаємося, що хлопцям довелося битися два проти дванадцяти. Так, Ви коли про це Дізналися?
0: Ой, я навіть зараз це дізнаюся. Чесно кажучи, ну, ми з Андрієм так спілкувалися на такому рівні, ну, що він розуміє, що ну, мама має інтелект, має все розуміти і так, без зайвих слів. І, тобто у нас... Ну, ми не обговорювали деякі теми не тому, що вони мене не цікавили, а тому, що він, мабуть, ну, розумів, що мама і так розуміє, що там відбувається. Тобто я досить була в темі, щоб, ну, власне, уявити собі, що там відбувається. І точно могла не знати. Там. Ми з ним взагалі мало говорили голосом. Ми дуже переписувались багато, тому що Ну, ми в такому форматі, цифровому. І я просто через свою роботу так, більше спілкуюся. Ну, і, зрештою, коли в них виліт, які можливо, могли бути дзвінки? Ніякі. Тому я не могла собі дозволити дзвонити, коли хотіла. Там, так? І, власне, кожен такий дзвінок, ну, він міг би думати, що я за щось, щось термінове. Так? І я могла його ну, спантиличити і збити з якоїсь думки. Тому я... Ми в, в, в якихось необхідних, взагалі, випадках тільки говорили. Жалко, може, ну, звичайно, я хотіла більше почути. Ми е, більше говорили, от коли ми зазвичай ми могли зустрітися в Києві, коли так попадало, що і він, і я під'їжджала сюди. От тоді ми могли по 4-5 годин говорити про все. те та тет Ну, бо хто його знає? Ну, може підслуховувати телефони. Це не виключено. Тому ми майже так не говорили і він е, спеціально не доповідав ні про які місії. Це мені хтось говорив, що на початку, перші дні, е, я кажу: "Я не знаю, я знаю, що Андрій Васильковій в бригаді", та він каже: "Там хлопці, каже, е, окопи риє". Тобто я від цього окопи риє, вже зрозуміла, що там реально вже така сухопутна якась рукопашна операція йде. Ну, тому що у нього на початку ж не було допусків на польоті, у нього було перерва в польотах. От. Він десь через тиждень поїхав і відновився. Тому о, він це все, це довго розповідати, і, власне, йому ніколи було говорити. Я економила його час. І тому ми дуже коротко там, або лінки, або якісь пару слів в чаті, тому що я розуміла, який дорогоцінний його час. Бо за цей час він зв'язався з волонтерами. Натомість
2: у вас залишилося тепер листування, це дуже цінно.
0: Добре, що він, я у вас час дякувала, знаєте, за що? За ютубівські оці його інтерв'ю. Їх там понад 20 є в ютубі. От в мене на фейсбуці є повний перелік, що якщо крутити, от з 25-го числа я весь фейсбук свій віддала фактично Андрію. Так ти, там, ти намагаєшся
2: зробити все, що від тебе залежить. Але ти впираєшся в те, що ти технічно зі штанів не вистріляєш. Хочеться робити свою роботу на максимум. І там
0: викладаються всі матеріали, які цікавлять будь-кого. Дуже багато. Покажіть мені хоча б одного генерала, який стільки дав інформації і стільки напис, ну, на, ну, написано, так, за його словами. Немає. Ну, напевно,
2: вони теж через це теж зляться, і тим паче, коли eh, чують такі хто? репліки, що заслуга – це не скільки їхня, а скільки Андрія. Я розумію, що це протистояння, воно на якомусь рівні продовжується.
0: Воно продовжується навіть в питаннях подальшої згадування пам'яті, так? Так, я до цього якраз і веду, так. Політика така, щоб затерти, тому що він був мобілізований, він пішов сам себе мобілізував, і він абсолютно не хотів підписувати контракт. Тобто, коли б він був контрактний, він би був їхній, в їхньому підпорядкуванні, але це б йому не давало свободи руху, свободи змін. А він знав, що мобілізовано, ну нічого не зроблять, що вони його виженуть, а де вони візьмуть нормально підготовленого льотчика, ніде. Тому в нього, отак от він їх припирав до стінки, що називається, і їм ніколи не було діватися. От, він робив безліч роботи для них в тому числі, але вони, ну, розумієте, користуватись ним, вони залюбки робили це. А от коли вже було досягнення, оце досягнення, як він з Вашингтона приїхав, і там, вибачте, через місяць проголосували 100 мільйонів доларів на підготовку льотчиків в Конгресі, це хто добився? Тобто він зрушив так, таку брилу на своїх плечах, те, що за 30 років не робилося. Просто не з небажання.
2: А всі в всі якості в кого він туди їздив? Це він з делегацією їздив? Чи от цей момент тут цікаво? Та?
0: Він поїхав, розумієте, після того, як він вже в 18-му році зазнайомився з американцями, вони вже зрозуміли, з ким їм треба балакати, з ким ні. Mm-hmm. Вони просто так не запрошували ніяких командувачів, бо вони вже зрозуміли, з ким про що можна говорити. Вони запрошували тих перспективних льотчиків, з яким їм було про що говорити, на, на, на одній хвилі, як то кажуть. І вже в 2019 році, коли вони в, Фреслі, в Каліфорнію е, летіли, там було, здається, шість льотчиків з різних бригад, і вони адресно не дивились ні на погони, ні на звання, вони адресно показали пальцем. Цей, 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 і оцей, і оцей поїде.
2: І Оттак. українцям вже не залишалося, як їх відпустити, так?
0: Звичайно, тому що їм було вказано, кого вони хочуть бачить. Вони хочуть бачити капітана Пільщикова, все. І ніхто не міг це ну, завадити. І тому і тоді це було дуже хороше спілкування, дуже багато досвіду з того всього, і ну, традицій різних. Ну, це вже вони вже там побачили місце їх спеціально, це як візит відповіді такий був. І коли вони в Вашингтон поїхали в 22 році, все це було застосоване. Тобто це, ну, його така мережа ціла, я кажу, це ми могли б назвати JuiceNet, такий джус-інтернет. Juice От Отаку він придумав таку павутину зі зв'язків з цими, е, значить, і там були і журналісти поміж того, що пілотів дуже багато тих, які безпосередньо спілкувалися, через якихось журналістів він вийшов на конгресменів і так далі, і так далі. Вони зацепили там такий пласт народу, який цік- з цікавістю на це дивився, так? що він, вони бачили, що він, ну, він так дуже відчайдушно просив за ці літаки, але вони казали, ти розумієш, вони ну, ну, у нас не розуміють, і у нас треба приїхати особисто в очі сказати. І вони, йому, і вони вивели його на ці контакти, на цей візит самі, склали якби, програму таку, да, з ким йому зустрічатися, коли, і вони звернулися до Міністерства оборони фактично. Я ж бачила цей документ, нещодавно знайшла, що там було написано інформаційно. Така комунікаційна акція. Пані Мені Лілія,
1: чи є зараз от з тих людей, з ким Андрій спілкувався серед друзів-льотчиків, такі самі завзяті хлопці, хто б продовжував його, продовжував цю справу? Його так.
2: дипломатично, так.
0: Ну, розумієте, ну, сказати, що повноцінно Андрія замінити, то це треба цілу кампанію. Ну, людей, котрі могли б ну, перекрити всі, весь спектр його от, контактів, так? От ми зараз намагаємося щось поновити і не втратити. Хтось знає сегмент волонтерства, хтось, хтось має вихід на конгресменів, хтось ще якісь. розумієте? Але, ну, це не одна людина, на жаль. Серед хлопців-льотчиків, ну, по-перше, їх там, добре, що їх поїхали тоді двоє, Тобто, ну, зараз є, дякувати Богу, що є, ще другий, який пам'ятає про все це. Звичайно, ну, трошки розумієте, замінити Андрюхену комунікабельність – це дуже важко. Ви ж бачили самі з тих відеоінтерв'ю.
2: Це бойові спроможності, те, що ми зараз називаємо вже просто на язику крутиться capabilities оскільки ну, вже, знаєш так, вестернізуємося, що, що вже в голові просто це слово. І ем, от саме заради цих capabilities ми за них і боремось, оскільки воювати наявною технікою – це, на жаль, просто неефективно. І які б не були льотчики профі, які б вони не були б самовіддані герої, а вони впираються в технічну складу.
0: він мені казав: мама, не, не бійся там. Ну коли кажеш англійською мовою, не сказати там якось артикля або ще, що тебе зрозуміють. Коли ти знаєш про що ти говориш, тебе зрозуміють, і він там дуже вільно, але емоційно. От емоціями він додавав і так його розуміли як нікого а іншого.
2: А американські друзі і колеги і досі з вами підтримують зв'язок.
0: Ну ми е, переписуємося. Ну, звичайно, не всі з усіма, але я маю вихід на них. І нещодавно мені дзвонив один з тих конгресменів, з яким вони безпосередньо там спілкувалися в цю поїздку. Сенатор, з яким теж він спілкувався, і він нещодавно був в Києві. Я просто в інтернеті побачила в твіттері посол США стоїть з цим сенатором, дивлюся на фотографії, і я потім тільки зрозуміла, що вони стоять у могилі Андрія. Тобто вони самі, от вони хотіли його вшанувати, вони самі знайшли це місце, прийшли і абсолютно, ну...
1: Вони... Це не було таким, як у нас іноді бувають Він, вшанування
0: ні. по рознарядки. Ніхто, ніхто таке не робив, вони як люди прийшли, тепер все я вже зрозуміла, що тепер таке може там відбутися. Ну, ви знаєте, що там на Скольдовій могилі, ну, буквально, це трошки нижче цієї церкви, так, там така кругла церква є. І там уже просто священники знають, що, ви знаєте, нам сказала, що тут буде знову американська делегація, ну, так, попереджають, тому що у них там системи відеонагляду стоять і таке інше, тобто, це таке місце, це реально, ну, коріння, України. От Скольдова могила, оця гора, оця місце, оце, воно найдавніше в Києві. Таке угу. от з Київської Росії. але,
1: на жаль, от, з твіттера Меланії Подоляк, ми знаємо, що да, все одно вандали, якісь хулігани ну, приходять і забирають шеврони, що взагалі не зрозуміло, ну, як це в принципі можливо. І відеонагляд навіть не допомагає да, захистити... Ми...
0: Ми поставили, після першого випадку поставили відеонагляд і закрили ті шеврони, але хлопці приносять ще, і ті, що ще, нам просто не треба було перекласти, забрати їх звідти. Ну, у нас немає культури пам'яті такої, щоб, ну, Ну, знаєте, у якійсь країні інші сказали, що ну хай, хай би руки усохли, якщо людина щось взяла з цвинтаря, розумієте?
2: Так, в принципі, у нас і є в культурі, що не можна грабувати, не можна наругу чинити на цвинтарях. Є ж така?
0: Тоді просто я не знаю, що це за недолюди такі. Ну, можливо, за пляшку горілки, тому що шеврони особливо оригінальні, таких як ніде немає. Ну, можливо, це якийсь алкоголік чи наркоман, ми не знаємо. Просто є люди, які колекціонують, яким за будь-яким чином хочеться мати поповнення в колекції. Ну, хай вони тримають у себе вдома шеврони з цвинтаря.
2: Хай, якщо їм це додасть настрою, Ну, я не думаю, що це добре. Повертаючись до культури пам'яті, тривалі роки ми виховувалися в такій парадигмі, невідомому солдату різних там, значить, меморіалів, та, і по суті ви це знаєте, ці меморіали були не на місці цих масових поховань, це були такі постижки. Як все-таки нам робити пам'ять поіменну? От у вас є щодо цього міркування? Можливо, ви бачите якраз свою роль у цьому?
0: Ну, те, що я зараз бачу з того, що виходить, розумієте, пропущений момент, коли можна було створити такий національний меморіал, типу Арлінгтона, про це говорять. У і говорить, зараз і про говорить. це
2: кажуть. Весь час
0: переносять місця. Це вже така ганебна історія. Просто це змучило тисячі родин загиблих воїнів наших, так, що, ну, власне, вони вже поховані десь по Україні. Я не знаю, як це тепер все можна зібрати в одному меморіалі. І щось, здається, і ну, якось немає шляху вирішення. Тут уже питання до влади, наскільки вони. Ну, власне, земля це земля українського народу, а не влади. Тому, якщо потрібна земля на такий меморіал, вона має знайтися, не треба цього жлобства нашого.
2: Можливо, влада боїться цієї поіменної пам'яті? Тому що, от, як ви розказували про Андрія, да, що він був незручним. Да? А якщо от пам'ять без імені, то вже і відповідальність не така.
0: Ні, ну, не можна сказати, що у нас пам'ять без імені, Але у нас є жахливі випадки, наприклад, коли непоховані азовці, так? Ті. Так. І о, ну, тут просто в Києві багато чого відбувається. І о, ви бачите, ці родини азовців, їх ну, просто ставили без уваги. Уявіть собі родину, яка живе з урною, з прахом на тумбочці прикроватній. Вони не можуть достойно поховати. Це страшні речі. Просто про це теж треба говорити, що ну, люди, так не можна ставитися... Ну, всі говорили про героїчну е, оборону, ту в Маріуполі, так, тривали, в полон відправили людей, так і інше, так. І все, з'їхали з теми. Ви розумієте, скільки у нас зависло таких моментів, коли сім'ї залишаються без допомоги, ну, з боку держави. Без цього визнання і без супроводу. І далі просто дуже в багатьох випадках, люди, які за це відповідальні, вони просто вимивають руки і нічого не роблять далі. Ці родини покинуті. Це страшна річ. І
1: саме через те, можливо, одна з причин, чому ви вирішили створити фонд підтримки авіаторів, перейменувати фонд, який вже був. Але це одна з таких мотивів підтримки спільноти авіаційної.
0: Ну, це не тільки спільно розумієте, це просто треба було не зупиняти, бо це інша справа. Спільнота – добре, це спільнота. Я, по-перше, ну, якби одягла на себе форму Андрія. Тобто те, що я можу за ним, за ним продовжувати, я продовжую. І це не мало зупинятися. Такий фонд є, який створив він з американськими своїми друзями в Америці. Там авіатори займаються, ці льотчики, і вони, ну, якби, акумулюють кошти в Штатах і закуповують багато обладнання, яке варто закупляти саме там. І і був ще тут наш фонд, він був всі роки, і під час війни просто туди накидали гроші. І однокласники Андрія, ну різні люди абсолютно, і ми тут на місії реалізували. Іноді перекидали гроші туди-сюди, щоб раціональніше щось закуповувати. Бо це волонтерська діяльність була. Це не те, що прямо в пам'ять про нього, це мало би бути, це було весь час його. І, і тому о, ну, треба просто, щоб воно рухалося далі, і просто це було таким наче більш поштовхом, щоб в пам'ять про нього люди більше донатили, бо це продовжують його друзі, і вони так само раціонально ці всі кошти розподіляють на спеціальне обладнання, яке за тендерами у нас ну, не закуповується воно. Це треба роками чекати, щоб, наприклад, таку, ну, таку форму для вертольочка, або такі шоломи, нарешті докупилася держава а люди травмуються і гинуть просто зараз.
2: Пані Лілія, от ви говорите про те, як Андрій підтримував, але ж от зараз ви стільки спілкуєтесь, комунікуєтесь, але я розумію, що вам насправді це не так легко дається і напевно ж матерям теж потрібна підтримка. От, наприклад, ви звідки черпаєте цей ресурс? Чи потрібна вам емоційна підтримка?
0: Ну, тут найрізноманітніші такі є ідеї. І, як то кажуть, по-перше, і... я опинилася з перших хвилин у товаристві Андрієвих друзів, цієї такої молодіжної кампанії, які всі, в основному, засереджені в Києві. От, і вони мене дуже підтримали і підтримують, тому що я бачу, що все це, от і коли ми разом збираємося, це наче... От, наче Реінкарнується Андрій, його душа, тому що в кожного є частинка його душі, і коли ми починаємо про нього говорити, як наче він тільки що пішов або поїхав, а ми про нього говоримо. Тобто не, не відчувається, що його немає, тому що він у кожному от, живий, от, у кожній душі. І виходить, що навіть дівчата, мені там багато, там хто тут в Києві, вони кажуть, слухайте, нам одночасно він снився. І вони кажуть, він роздавав ще й в сні нам якісь там доручення комусь щось, кожні, щось кожному, кожному щось сказав. Не тобто виховує. настільки вивовіть собі, який емоційний такий енергетичний зв'язок, що навіть після цього люди продовжували інформацію отримувати. Він мені сниться, і я у сні бачу, що у мене дзвонить телефон, на ньому написано, Андрій, він своїм голосом, українською мовою говорить до мене. Говорить, мама, привіт, Говорить, говорить, а потім каже, мама, не вірю в все це. Так було треба. От дивіть собі, таке я чую просто у вісні чітко абсолютно. Тобто він якось щось намагався таким чином передати поруч. Буквально над ними є дзвіниця і церква, і це вже як такі вже рідні люди. Я ніколи так не спілкувалася зі священниками, але так вони вміють ну, зрозуміти і втішити. І це особливі люди, це церква Святого Миколая, греко-католицька, яка на кольдовій могилі. І поруч там така дзвіниця. Ну, у мене друга освіта музична, я закінчила університет мистецтв, тому я ще і музикант. І ну, так сталося. Так сталося. Це просто якісь такі. Ну, збіг був якийсь фатальний такий, коли прощалися з Андрієм. Я не знала, що ці дзвони грають музику. І раптом ці дзвони заграли музику, ту, яку я знала. Це молитва Ави Марія. І я не змовчала. Я співала. Потім я зрозуміла, що це потрібна, ну, це наче підказка, тому що ми 9 вересня зустрілися з Андрієвим другом Шоном Пеном, ви знаєте цього видатного актора. От і він в своєму фільмі Суперсила. Він якраз включив о, цей епізод з Андрієм, бо ну ці хлопці, вони його просто Андрій особливо його просто ошелешив своїм вмінням триматися і своєю харизматичністю. І, ну, ну вони всі казали, що голівудський актор, ну топ-ган. От, це і, точно. Він, він, ну він просто цілеспрямовано з себе цей образ робив, щоб, розумієте, розуміти, це якраз і був той ключик. Тому що він прийшов одягнений так, як вони, говорив так, як вони, все, зрештою, вони зрозуміли, що це хлопець один з них. Ну, покажіть мені якийсь генерал, який буде у нас так себе поводити. Він просто показав, що я такий, як ви, і там в Україні хлопці такі, як я, як ви, і їм треба помагати. Розумієте, в чому була фішка, як він їх переконав? Він втілився в американського пілота буквально, вони бачили, що це їх стандарт, вони самі це так казали. І е, тоді ми передивилися пере, пере попередній е, перегляд цього фільму в Києві, і ми з Шоном Пеном особисто спілкувалися англійською мовою, він мене зрозумів. Він надзвичайно виявився таким чутливим чоловіком. Я навіть не сподівалася, наскільки він так емоційно все це сприйняв. Для нього, от е, те, що я мама Андрія, він просто ну ну, я не знаю, з якою повагою так поставився, дуже-дуже-дуже емоційно відреагував і сказав, я буду робити фільм про Андрія. І оця ідея, від якою ми вже, звичайно, не відступимо, ну, і собі, якого рівня ця робота. І здається мені, що мій весь досвід і в електроніці, і в музиці, і во всьому, решті, м- тепер має бути використаний. Значить, життя мене готувало для того, щоби Ну, тепер здійснити цей проєкт на, на хвилиночку на такому от рівні, розумієте? І, і от ця музика буде використана, ми вже спілкуємося з музикантами в Києві, от, і ми будемо робити запис цими дзвонами. Тобто є...
1: Це вже так і, стало я...
0: символом таким. Так, тепер просто, ну, це люди не знають, це просто, коли приходить, от раптом в якийсь момент, вони автоматично ці мелодії там включаються, і ти не очікуєш, воно тебе раз, і ти просто так здригаєшся, і слухаєш, і думаєш, о господи, як класно, що ну, отут, ну, спочивають поруч, як от казали родичі Девінчі, там же ж перший похований Девінчі, другий Андрюша, от вони поруч, і ті родичі, вони як братики, вони друг на друга похожі, тут рядом і лежать, і Оці ці дзвони і от це київське небо і Дніпро ну розумієте, це все настільки от ну це така якась неймовірна обстановка, така просто атмосфера, просто ну, туди дуже багато людей приходять. До
1: речі, пані Лілі, я от хотіла спитати, для вас можливо самою було ем, сюрпризом да, дізнатися, що настільки величезна навколо Андрія спільнота. Я по твітеру бачу да, по, ем, по соцмережах, що там просто ну, хто тільки не знав Андрія, і мені так соромно стало, що я з Харкова і не знаю, що він хархів'янин, і це
0: Звісно.
2: А студенти запитують у вас?
0: Ну, ну мої студенти знали, що у мене син Льочек. Вони просто ну, не знали прізвище, не знали позивний. Я їм не казала, але, в принципі, я іноді їм там кидала на Ютуб, кажу, О, подивіться. Хлопець вас захищає, то вчиться нормально. Так, я так, з такої точки зору. Е, власне, він дуже весь... Ну, ви ж бачите, зі шкільних років він не відривався від інтернету, він весь час комунікував, він ще підтримував ці контакти і, і нарощував, нарощував їх. Тому у нього дійсно величезна така мережа була підключена. В нього мозок був підключений в інтернет напряму, коли вертикальне управління і немає цієї мережі, цього павутиння. Ну то і від собі павутину, в якій кілька ниток, і нема павутини, одні дірки, правда? А це переплести все одне з другим і щоб воно трималося це цікаво було, це давало ефект, розумієте, ми на цьому зараз війну можемо виграти, тому що, ви бачите, що робиться, коли появився Starlink, абсолютно інші умови, взаємодії стали, так? Ну, Іонарюша такий був, ну...
2: Я от... слухаю вас, пані Лілія, і розумію, що ви не зупиняєтесь, ви продовжуєте його справу, і я дуже хочу сподіватися, що цей фонд підтримує вже пілотів і льотчиків нової генерації, це, власне, за що боровся з Андрій.
0: Ну, зараз ми підтримуємо, це поточні такі потреби, розумієте, там обов'язково щось таке дуже-дуже якесь космічне.
2: Але, знаєте, з, з дрібниць якраз і виходить велике. Я, до речі, зараз а, бачу просто...
1: фотографії, от, от ви писали про цей фонд, і там фотографії на фотографії шоломи, тобто це ну, те, що потрібно а, зараз, тут не і не зараз.
0: Фініше, ну ви ж розумієте, ці шоломи, кожен шолом десь 2-2,5 тисячі доларів коштує, вертольотні. І без них не можна, бо, бо люди б'ють голови просто на смерть, якщо немає таких шоломів. От, якщо немає захисного одягу вогнетривкого, вони просто горять і отримують опіки всього тіла. А все да, діставалося звідти. у нас таке не видають, на жаль. Ну, як можна берегти людей, а пілоти вони ж це ж ексклюзив. Не підготуєш Одна. так просто. Втучний пивоти, материал, їх кожну. це правда, От. І розумієте, і за ці півтора роки ну, Андрій мені якось довірив таку місію, ну, щоб я розрулювала ці закупівлі, тому що він не мав часу. Він пише так, мама, це туди, це сюди, це через ОЛХ, це через Пром, це через там, ще якісь там, коротше, ці торгові точки. Так, він, ми з ним там уточнювали, що треба. Я замовляла пожежні костюми для Миколаєва, високотемпературні, які там витримують. Там я замовляла якісь ліжаки такі складні для вертольотчиків. Там це, ну, це могло виготовлятися в Україні, різні фірми, абсолютно. У мене була така здоров'яна таблиця. Я просто думаю, о господи, вже треба якось писати як бухгалтер. Що прийшло, що куди витратилось, що залишилося. Оце, все, це, це я вже вела цю бухгалтерію, тому що йому не до, чого, не до того було. Він тільки мені скидав, скидав скидав ці доручення. І ми це все розрулювали. Ну, це була моя місія, мені було прекрасно почуватися, що я маю таку Ну, дотичність
2: до того всього, що я так, допомагаю її, місія. Реально. І продовжується так. місія. Не кажіть у, у минулому часі. <рес> Пані Лілі, <Продовжується>. я
0: намагаюся. <рес> я от не знаю, <рес> чи коректно
1: порушувати цю тему, але спиніть мене і скажіть, що не хочете про це говорити, але чи стежите ви, чи хотіли б ви дізнатися от про розслідування катастрофи? Що, що сталося саме обставини? Чи <рес> вас сповіщають про це? І чи вам зараз це потрібно?
0: Розумієте, ну, є о, думка і розуміння у тих людей, котрі були поруч. Ну, це свідки, можна так сказати. Є розслідування, яке триває, і у нас розслідування можуть тривати вовна скільки місяців. Ну, і тут нічого не зробиш, бо це така процедура. І, власне, те, що вони напишуть, я не, не впевнена, що мені дають, дадуть це ознайомитися. Ну, і щось вони там сформулюють. Ну, є об'єктивні дані, які з яких щось зрозуміло, так? У мене інша така, ну, інша ситуація, як це сприймати, розумієте? Просто Андрій не мав там бути. І це те, що сталося саме на цих літаках е, і в тиловій е, такій, бригаді, ну, бригаді, яка ну, на аеродромі, яка не в зоні бойових дій. Е, мені так здалося, що Андрій е, жив доти, доки він був в центрі на вістрі подій. Тобто, доки він літав по п'ять разів на бахмутський напрямок, нічого з ним не траплялося, як тільки його загальмували. Тобто, розумієте, тут важко говорити, ну, воно так сталося, розумієте, воно так сталося, ну, це щось таке фатальне, це на такому якомусь космічному рівні відбулося щось, от конкретно щодо нього, просто я відчула, що він, Mm, як хлопців відправили, це сталося буквально через тиждень. Я ще й думаю, от як він психологічно себе почуває. Напевно, він дуже-дуже пригнічений з тим, що йому туди не дали ходу. Сказали, ти не перспективний, не хочеш підписувати контракт, ну і сиди тут. Ну, звісно, війна, він не міг піти. Якби не війна, він би вже розвернувся і пішов звідти. Але він виконував так, як офіцер виконував те, що там було. От. І, власне, йому то вже було нецікаве, він рвався знову на перетирний аеродром, щоб ну, застосувати свої вміння. Бо це, знаєте, як кажуть, забивати микроскопом цвяхи, от що зробили. Тому що його мали використовувати абсолютно на інше. І мені дуже-дуже, ну, за те, як обійшлися саме з його інтелектом, саме з його... Оцим всім величезим розумінням і розумінням. Вони не бачили індивідуальності, вони не хотіли визнавати, що цю людину треба просувати, а не забивати його в землю. У всьому найбільша біль. Ніхто вони... з тих
1: людей, хто це робив, до вас не вийшов, не визнав цього? І це... ну,
0: ні, то, що не визнав, і, мабуть, не визнаю. Вони розуміють, що рильце в пушку, вони розуміють це, я е, певні прізвища знаю, вони намагалися, тому що вже пішла медійність. Вже бачать, що мама говорить, мама, як то кажуть, не заткнеться.
2: Вас ще О, не просять, ага, помовчати? Е,
0: е, поки що не просять, але хто знає, що може бути потім. Я не знаю, але mm. просто була спроба там, зустрітися, те та те Ну, я сказала, з якими людьми я хочу зустрітися, з якими я ні. От, в мене є такий вибір. Е, і, власне, це одна така моя теж місія – Розумієте, у нас не піде ця програма Єв-16, якщо залишиться стара система. Абсолютно не піде.
2: Ну це, от, схоже, і людям... американці розуміють її. Чому от ж... я
0: сподіваюся на те, що вони зроблять так, щоб це було одночасно, щоб літаки не дали старим командирам таку недолугість в, керу... в керуванні, вона заважає воювати. От що, прикро, розумієте? І їх дуже потрясло те, що ну, ну, що от з Андрієм відбулося. Так воно, всі кажуть один голос, він не мав там бути взагалі. Це така несправедливість.
1: Мені здається, що, ну, на жаль, такою ціною ми бачимо, як працює система. Так?
0: Система опирається, як тільки може. Ви розумієте, в чому різниця систем? От як зараз? Ну, це ж не, я не відкрию Америку, якщо скажу, що там, ну, крадуть. Крадуть керасин, крадуть ще щось. Так? Ну, це у нас звикли в мирні часи так, наживатися на авіації. Робити собі гроші, да? А американська система там такий облік. Там все настільки, все прощита, ти там муха не проскочить. І він влазив це, і він це зробив. Він доказав, що я капітан, і він нарочно не хотів мати звання вище. Я капітан зробив це. Довів, що якщо ти хочеш, тобі ніяка не завадить там, відсутність звання, або грошей, або ще чогось. У тебе є бажання, і ти можеш цього добитися. Оце головне.
1: Мені здається, що це якраз от, на кінець нашої розмови головні слова. Так? Я сподіваюся, що ті, хто послухає, це зроблять висновки і надихнуться да, прикладом Андрія про якого, на жаль, ми багато чого не знали, але зараз завдяки його мамі дізнаємося більше. І також я сподіваюся, що почують це прохання про вшанування пам'яті і в Харкові саме, бо є школа, є...
0: Мені не хочеться просити. Це принизливо
2: просити, так.
0: Люди мають зрозуміти, що я не хочу нікого змушувати. Не зроблять то ні. Але мені соромно, якщо людям не дійде до голови, що вони, власне, мають самі це зрозуміти. Я думаю, що в Харкові досить інтелектуалів, досить, ну, такого потенціалу розумних людей, котрі і так би з цього розуміють. Мене непокоїть дуже, що Харків, ну, зараз я розумію, що багато дуже людей, які б це могли зробити, вони взагалі не в Харкові. І Харків просто день за днем сповзає. Розумієте, він втрачає оце своє обличчя, і так небагато було людей, які за це боряться, за цю пам'ять за історію України. Так а зараз це взагалі воно розосереджено, і не ми не чуємо це голосів.
2: Ну, пані Лілі, я вас хочу, не знаю, чи вдасться мені підбадьорити, чи тішити, не знаю, як сказати, але радіо накипіло постійно про це говорить, і я в своїх програмах постійно, постійно говорю про пам'ять, якою вона повинна бути. І правильно ви говорите, що я не маю про це просити, а це мають бути.
0: Ну, це просто, ну, навіть не те, що вдячність, а те, що треба не загасити це, ну, зрозуміти, чого. Бо людина прагнула і всіляко ну, наслідувати, допомагати це реалізувати далі, не кидати те, що він робив, так? Він же ж не просто так жив і все, і нема, і все це можна закопати. Треба робити висновки і треба, от чому ми кажемо, що герой от такий зробив те-то, або такий, чому у нас такі національні символи лишаються за якісь такі здобутки, то треба зрозуміти, що рядом з вами були люди, які зробили такі здобутки, що їх треба виокремити і говорити про них, як про приклад. Так, це
1: має бути видимим у місті. Зараз Абсолютно. дуже дякую. вам дякуємо, пані дякую. Лілі. Дякую вам. Так, і дуже дякую.
2: щасливі, що з вами познайомилися.
1: Це був подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим про рушія реформ Андрія Пільщикова говорила з його матір'ю Лілією Авер'яновою. Слухайте радіо Накипіло.